0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 60 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 60 như sau. Thân thể du Thản chi đầy chất hàng độc, do công băng tầm cắn và có nội lực thâm hậu do luyện được Dịch Cân Kinh nhưng gã chưa có kinh nghiệm, khi tinh tú lão quái đối trưởng thấy gã này có điều phi thường, liền dùng lời dụ dỗ và du thản chi đang cô thế nên mừng rỡ bái lão ta làm sư phụ. Phái tinh tú đi về hướng đông bắc đã ba ngày, trưa nọ ghé vào quán Lương Đình bên đường để nghỉ chân. Họ gặp tốt người chùa Thiếu Lâm đi gửi anh hùng thiếp Hư Trúc, đại sư huyền nạn, huyền thống và bốn người thuộc hạ của mộ dung công tử tại đây phong ba ác tạo cớ gây sự cho thỏa sở thích đánh đấm y bị lãnh một chưởng hàng độc của du thản chi tuy vậy đinh xuân thu thấy không ổn vì lực lượng đôi bên quá chênh lệch lão tung ra một độc chưởng như cuồng phong trong lúc hỗn loạn lão quái cướp sư tuệ tỉnh cùng đám đệ tử chạy đi mất bọn người kia đuổi theo lại thêm quyền thống và bao bất đồng nhận lãnh hàng độc chưởng nguyền nạn đại sư cho họ uống 10 viên lục dương chính khí đang Tạm ổn rồi cả đoàn đi tìm Tiết Thần Y ở trấn Liễu Tông gần đó để xin chữa trị. Nhà của Diêm Vương đích Tiết Mộ Hoa ở chốn Thâm Sơn, cách thị trấn 30 dặm về phương Bắc. Cả đoàn đến nơi thấy cổng treo bảng cáo phó. Ba người nô bộc đi ra nghẹn ngào thông báo lão gia Thần Y đã qua đời. Huyền nạn xin phép vào đốt nhang bái lạy và họ cảm thấy có sự khác thường phải chăng việc tiết thần y chết là giả mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé
1: Thiên Long Bá Bộ
2: Quyền nạn hỏi đặng Bách xuyên.
1: Đặng thiếu chủ, vụ này là sao? Không lẽ tiết thần đi, trả tử à?"
2: Đại sư vừa nói vừa tung mình nhảy lên, tay trái bấm lấy xà nhà, nhìn vào quan tài thì thấy bên trong đựng đầy đá tảng, ở giữa có một cái bát lớn chứa đầy nước trong, dĩ nhiên là thuốc độc. Quyền nạn nhảy xuống lắc đầu nói:
1: giá thiệt, tiết chủ chẳng chịu chứa trợ cho chúng ta thì thôi. Việc gì thì bố trí cơ quan hiểm độc hại người. Chùa thứ lâm ta với y không thù không quán Việc này là vô lý Hay là
2: hay là Nhà sư dừng lại không nói nữa Nhưng ai cũng biết lão định nói
1: Hay là có thâm thù với nhà cô tô mộ dung
2: Bao bất đồng nói
1: Đại sư bất tức phải đoán lung tung Mộ dung công tử cùng tiếp thần y chưa hề quen biết Lại không thù quán Nếu có thì dù bọn đại hạ có đau khổ đến đâu cũng tráng chịu Chẳng thèm quỷ lũy kẻ thù xin chữa trị đại sư đường tưởng ba bất đồng này là hãng giá áo túi cơm
2: quyền nạn nói
1: bà thi chủ nói phải lắm lão tăng đáng sai rồi
2: quyền nạn là một vị cao tăng đắc đạo cũng đã nghĩ như vậy nên mới dừng lời không nói nhiều chỉ nhận lỗi về mình đặng bách xuyên nói
1: nơi đây khí độc rất mạnh không nên ở lâu chúng ta quay ra ngoài thôi
2: mọi người trở lại sảnh đường chẳng ai đoán được vì sao tiết thần y đã trá tử lại còn bố trí cơ quan hại người ba bất đồng nói
1: lão tiết quỷ y này thật là khảo ốm chúng ta nổ lửa đốt quách đi cái tổ quỷ này đi
2: đặng bách xuyên nói
1: không được dù sao thì tiết tiên sinh cũng là hảo hữu của chùa thiếu Lâm, chúng ta phải để bặt quyền đạn đại sư không nên hành động lỗ mạng
2: lúc này trời đã tối mịt trong nhà chẳng có đèn lửa chi hết mọi người đều bụng đói miệng khát. mà không ai dám uống nước ở đây quyền nạn nói
1: chúng ta ra ngoài tìm nhà hàng xóm để kiếm cầm nước của đơn không
2: đặng bách xuyên nói
1: Chúng ta đi mượn dòng đường rồi hãy tìm thức ăn thức uống. Tiết Tiên Sinh hẳn là người rất tâm cơ. Không phải chỉ bố trí một cái quan tài mà thôi đâu. Nếu xảy ra chuyện gì liên lụy đến các vị đại sư, thì bọn tài hạ ấy lấy vô cùng.
2: Y cùng công giả càng chưa hiểu nguyên nhân, nhưng cũng đoán rằng đường lối gậy ông đập lưng ông của nhà mộ dung đã đồn đại khắp nơi, bị khách giang hồ kết quán chu dơ đã nhiều. Y cho rằng Tiết Thần Y có thân hữu gì bị hại, đem đổ lên đầu cô tô mộ dung mà đòi nợ máu. Mọi người đứng dậy đi đặt cửa chính... Bỗng thấy trên trời sáng rực lên ở phía Tây Nam... Tiếp theo là một dùng những tia lửa bắn lên không trung... Từ sắc đỏ chuyển thành xanh biếc... Chẳng khác nào một đám mưa hoa, Màu sắc biến ảo quy hoàng trông rất đẹp mắt... Phong Ba Ác nói... Đẹp quá... Không hiểu ai đốt pháo hoa mà đẹp như vậy... Lúc này mới bắt đầu mùa thu... Chẳng phải là tiết nguyên tiêu hay tiết trung thu... Sao lại có người đốt pháo hoa? Chẳng bao lâu... Lại có một đoá hoa vàng chói bay vút lên không gian rồi nở ra, y như trăm ngàn sao băng, va chạm vào nhau. Công giả càng nói.
1: Đây không phải là pháo hoa, mà là tín hiệu của bộ đại địch kéo đến bao gì. Phong ba ác la
2: lớn. Tuyệt diễu, tuyệt diễu, mình lại được một phen đánh đánh sướng tay rồi. Rồi quay vào đại sảnh, đặng bách xuyên hạ lệnh.
1: Tâm đệ cùng tứ đệ vào trong đại sảnh để ngăn chặn phía trước, dị đệ trốn đỡ phía sau.
2: Đoạn y quay lại nói với quyền nạn đại sư
1: vụ này không liên quan đến chùa thiếu lâm xin các chị cứ bàng quan, đừng binh vực bên nào nhà bô dung sinh ra tạ đại đức
2: quyền nạn nói
1: sao đặng thi chủ lại nói vậy giả tỷ địch nhân có tư thù với chưa vậy mà kéo đến dây đánh bên trong có điều gì khuất khúc bọn bần tăng cũng phải xét đoán theo lẽ công bằng không thể để họ nhân lúc người ta quy cấp cây đông mà thủ thắng được giả tỷ họ là đồng đảng của tiết thần y bố trí cơ quan độc địa hại người một cách vô lý thì bọn Bần Tăng cũng coi như họ là kẻ thù chung lẽ nào lại thống tay đứng nhìn
2: đoạn quyền nạn quay lại hô
1: chuẩn bị đối địch
2: bọn Tuệ Phương hư trúc đồng thanh dâng lời quyền thống nói
1: đẳng Thế chủ đẳng Thế chủ Bần Tăng cùng hai vị huynh đệ của thí chủ đã đồng
2: bệnh tương liên dĩ nhiên phải liên thủ chống địch đang lúc nói chuyện lại có hai bông hoa giọt lên trời lần này lại gần hơn Rồi cách một lúc lại có hai bông hoa xuất hiện, trước sau có đến sáu lần, hình dáng cùng màu sắc các bông hoa đều khác nhau. Có bông tựa như một nhát búa quét ngang bầu trời, có bông lại giống như hoa mẫu đơn. Sau khi sáu bông hoa phóng lên rồi, bầu trời đen kịch, không còn tín hiệu gì nữa. Quyền nạn hạ lệnh cho bọn đệ tử thiếu lâm canh giữ chung quanh đại sảnh, chờ địch nhân đến đánh. Nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bỗng nghe phía đông có một giọng nữ ngâm thơ. Mẹ liễu kỳ ai biến điểm trang, Khăn hồng ố lệ những mơ màng, Phòng the khắc khoải hồn cô tịch, Châu Ngọc khôn khuây nổi đoạn trường. Giọng hát đầy vẻ thê lương não nuột quyền nạn cùng đặng bách xuyên đưa mắt nhìn nhau, Trong lòng nghi hoặc, thanh âm sướng xong, Giọng đào liền đổi sang dai kép. Cha chả, lâu ngày không thấy mặt, Lòng trẫm những thương tình, Hộp trân châu ban tặng cho Khanh, Chẳng biết có vui lòng bạn Ngọc Lại chuyển sang giai đào Chao ôi, đệ hạ có dương phi kề cận Mãi say mê trong cuộc truy quan đem mài phi phế bỏ cho xong Đầu có lý thương người mệnh bạc Nói xong lại lên tiếng khóc thúc thích Các hòa thượng thiếu lâm hàng chữ tuệ Cùng hư trúc, ít hiểu biết dịch ngoài đời Nghe người kia nói lúc giọng nam lúc giọng nữ Chẳng biết là trò quỷ quái gì Nhưng trong lòng cũng cảm thấy thê lương còn bọn đặng Bách Xuyên biết người này đang diễn một lớp tuồng cổ, đóng cả vai Mai Phi lẫn vai Đường Minh Hoàng, giọng hát vừa đúng điệu vừa diễn cảm, nhưng mọi người đang lúc khẩn trương, chỉ thấy trong lòng nao núng, không hiểu người hát có dụng ý gì. Người đó lại lên tiếng: "Thôi, các đừng khóc nữa làm gì, mau bày tiệc yến rồi thổi sáo cho trầm hát một khúc mà giải muộn ái phi." Lại chuyển giọng đào nói: "Tiện thiếp lấy lệ mà rửa mặt những mong được thấy quân Dương Hôm nay đã giáp mặt long nhang Tiền thiếp cam lòng nhắm mắt Nói xong lại khóc ấm ức Bao bất đồng bỗng cao giọng sướng lên Cô gia An Lộc Sơn chính thị Bớ đường Dương lý thị
1: hồ đồ Dương Ngọc Hoàng trao lại cho cô Thời tránh khỏi sinh linh đồ thang
2: đặng Bách Xuyên muốn ngăn trở cũng không kịp nữa Tiếng người giờ khóc bên ngoài im bặt Tựa như giật mình quảng sợ Chỉ trong khoảnh khắc Bốn bề im lặng như tờ một lúc sau bỗng có mùi hương thơm ngát thoang thoảng đưa quyền nạn la lên
1: địch nhân phóng hơi độc Màu màu bể khí gửi thuốc giải
2: nhưng rồi chẳng việc gì xảy ra mọi người thậm chí còn thấy đầu óc sáng suốt dường như mùi hương không có chất độc phía ngoài lại có người nói thất tỷ thất tỷ đã đến đó ư trong nhà ngũ ca có một quái nhân tự xưng là an lộc sơn bỗng nghe thanh âm một phụ nữ chỉ có một mình đại ca chưa đến Nhị ca, tam ca, tứ ca, lục ca, bác đệ ra mặt đi thôi. Câu nói trừ dứt, bọn đặng Bách Xuyên đột nhiên thấy phía trước sáng rực lên lóa cả mắt. Rồi ở cổng lớn xuất hiện sáu người, năm nam một nữ. Một lão già rau đen mặc áo ngắn lớn tiếng gọi
1: Lão gũ, sao người chúa ra đi
2: tay lão cầm tấm dáng vuông tựa như chiếc bàn cờ. Nữ nhân là một thiếu phụ đứng tuổi rất xinh đẹp. Bốn người kia thì hai người ra dáng học trò. Một người hình như là thợ mộc, trong tay cầm một cây búa, còn người sau cùng mặc xanh răng dẫu, tóc đỏ râu xanh trông rất khủng khiếp, chẳng khác gì một con yêu quái. Đặng Bách Xuyên chú ý nhìn kỹ thì mặt gã này bôi đầy phấn son như diễn viên trên sân khấu, chứ không phải chân tướng kỳ dị. Chắc vừa rồi chính y đóng vai Đường Minh Hoàng và Mai Phi. Đặng Bách Xuyên hỏi bọn người mới đến:
1: "Tôn tính đại danh các vị là gì?" Tại hạ tên gọi Đặng Bách Xuyên.
2: Đối phương chưa kịp trả lời, thì trong đại sảnh có một bóng đen giọt ra, đao quang lấp loáng, nhằm gã kép hát chém luôn bảy tám đao. Người này chính là nhất trận phong phong ba ác, thế tấn công rất mãnh liệt, gã kép hát không kịp đề phòng phải tránh tả né hữu, cực kỳ nguy cấp, thế mà vẫn lên giọng hát. Lực bạc sơn hề khí cái thế, thời bất lợi hề truy bất thể, truy bất thể hề gã đang hát dở dang câu thứ ba thì bị phong ba ác đánh rác quá không hát tiếp được lão râu đen đứng bên cạnh liền quát mắng
1: nguy thật là vô lý chưa hỏi cho rõ ràng đã đánh ngay nên một chiều đại thuyết của của ta đây
2: lão dùng tấm bảng hình vuông lên nhắm đầu phong ba ác đập xuống phong ba ác nghĩ
1: thầm ta một đời buôn tổng chân hồ đánh nhau mấy trăm trận lớn nhỏ mà chưa thấy ai dùng tấm chắn
2: gỗ làm binh khí như vậy y giờ đường đào lên chém thẳng vào cấm giáng Ai ngờ không sức mẹ chút nào, thì ra tấm bảng này đúc bằng gan thép, chỉ có mặt ngoài phủ nước sơn trông như vắng gỗ mà thôi. Phòng bà ác lập tức thu đao về để đánh nữa không ngờ thanh đao dính chặt không giật ra được, dường như tấm dáng này có nam châm. Y cả kinh giận hết kình lực, Giật thật mạnh mới rút được đao ra khỏi tấm dáng bèn quát lên, "Mỹ là Quân tà đạo, dùng nam châm đã hút khí giới người ta phải không?" Người kia cười nói,
1: "Không dám." <cười> Đó là cái mâm cơm của lão phu
2: Phong ba ác để ý nhìn Thì ra trên tấm dáng có dạch những đường ngang dọc Chính là một bàn di kỳ Gã gặp đối thủ càng kỳ lạ càng thích Liền nói
1: Thật là khí giới cổ quán
2: Ta đấu chơi với ngươi một lúc nữa Dứt lời y múa đao như gió cuốn Càng đánh càng lẹ Nhưng Thủy chung không dám để lưỡi đao Chạm vào bàn cờ của đối phương Gã kép hát thở hồng học rồi hát tiếp Truy bất thể hề khả nại hà ngu hề ngu hề nại nhược hà gã lại đổi sang giọng đào, xin đại dương bất tất phải phiền hà trận cai hạ bữa nay tuy bất lợi tiếp theo đại dương đột phá trùng dây bao bất đồng quát lên đáng chết
1: sợ bá vương lẫn ngu cơ mà mau tự vấn cho rồi mẫu danh xưng Hàn Tín.
2: y sấn lại dùng hai tay dùng thế cầm long thủ chụp xuống dây gã kép hát gã này hạ dây xuống tránh khỏi rồi hát thật to Đại phong khởi hề dân phi dương Ta đầy hán cao tổ Bắt hàng tính đem về xử tử Rồi đưa tay trái ra sau lưng Rút nhuyễn Tiên đánh soạt một tiếng Nhằm bao bất đồng dục tới Quyền nạn thấy đối phương như làm trò hề Mà võ công lợi hại Mình lại không biết họ là ai bèn nhíu mày lên tiếng
1: Các chị hãy dừng tay Nói chuyện cho minh bạch, Rồi hãy đánh nhau cũng chưa muộn.
2: Nhà sư muốn Phong bà Ác dừng tay Nhưng đâu có được Phong bà Ác biết mình đã nhiễm hàng độc Khí lực xúc giảm nhiều Giả lại chất độc thất thường không biết bộc phát lúc nào Lại càng nguy hiểm Vì thế giả múa đơn đao như gió táp mưa xa Chỉ mong nhanh chóng hạ được đối phương Bốn người đang đánh hăng Thì trong đại sảnh lại thêm một người nhảy ra Cầm hai lưỡi giới đao Đập vào nhau loãng xoảng. Người này quai phong lẫm liệt Chính là quyền thống đại sư nhà sư lớn tiếng nói
1: một ngươi chuyên dùng thuốc độc hai người bữa nay lão đạp phải đại khai sát giới.
2: nhà sư đã bị chất độc hành hạ mấy ngày không có chỗ nào để tiết hận bèn không hỏi han gì nữa xông vào hai gã đứng tuổi ra vẻ học trò chém tới một gã nho sinh thò tay vào bọc móc ra một cây phán quang bút đấu với quyền thống còn gã kia lắc đầu lia lịa nói <cười> lạ thật người tu hành mà lại nổi nóng không hiểu lão tu theo kinh điển nào gã đưa tay vào bọc vừa sờ vừa nói.
1: Trời ơi, đâu mất rồi.
2: Rồi hết nắng túi bên này lại dỗ túi bên kia cứ lẫm bẩm. Trời ơi, tao tìm quay không được vậy? Thư Trúc nổi tính hiếu kỳ liền hỏi: yên xin tìm cái gì?"
1: Gã nho sinh đáp: "Đi qua Thuấn kia dỗ công cao cường, quân đội của Tây hạ không lại, Tây Hạ muốn tìm binh khí đã thông vào thành thế hai người đánh một." Chẳng chỗ cũng què nhưng lão quá binh khí
2: của Tây Hạ lại biết đâu mất. Gã nhờ đầu dỗ trắng ra chiều suy nghĩ. Hư trúc không nhịn được phải phì cười nghĩ bụng
1: ra trận mà không biết thế giới đó đâu gã này thật là buồn cười chưa từng thấy hình như gã gạn dở thật chứ không phải là giả vờ
2: rồi y hỏi tiên sinh dùng lại thế giới gì gã nho sinh đáp đó là quân tử thì phải tiên lễ hậu binh
1: Thế giới đầu tiên của tây hạ là một pho sách Hư trúc cố nhịn cười hỏi tiên sinh dùng lại sách gì mà làm binh khí là bí quyết võ công hay binh thư đồ trận gã nho sinh đáp không phải không phải đó là pho luận ngữ Tại hạ muốn đem lợi lẽ thánh hiền để cảm hóa đối phương. Bao bất đồng cười mũi hỏi. Tiên sinh đã lào thông kinh sử mà luận để còn chưa thuộc, vậy thì tiên sinh đọc những sách gì?
2: Gã nho sinh đáp: Quyên đại chỉ
1: biết một mà chưa biết hai, bất luận là luận ngữ, mạnh tử, xuân thu hay thi thư gì gì đi nữa. Tại hạ được thuộc lòng, nhưng vì tất đối phương đã đọc qua, nên phải lấy sách đưa cho họ coi mới hết được chú cãi. Không có sách họ cho là bình bị đặt, làm sao thuyết phục được? Bởi vậy người ta nói rằng
2: nói có sách bắt có chứng. Gã vừa nói vừa lục tìm, sờ soạn khắp người loạn cá lên, bà bất đồng hô to.
1: Tiểu sư phụ, mau đánh hắn đi.
2: hư Trúc đáp.
1: Đợi cho vị thí chủ này tìm thấy binh khí rồi mới động thủ cũng chưa muộn. nho sinh nói. Kinh xuân thu có chép, lúc Tống sở đánh nhau, quân sở qua sông nửa chừng chưa bày thành trận thế. Tống mẫn công nói rằng, thừa cơ mà đánh thì không phải là quân tử. Cốt cách của vị
2: tiểu sư phụ này cũng quân tử chẳng kém gì Tống mẫn công người thợ mộc thế quyền thống sử cặp với đao như gió táp mưa sa, chiêu thức cực kỳ lợi hại thêm mấy chiêu nữa thì gã thư sinh sự phán quan bút e đằng khó toàn tánh mạng liền dung búa xông vào vòng chiến công giả càng liền phóng trưởng ra chặn lại y trong ốm o chẳng khác thầy đồ vậy mà trưởng lực đức thâm hậu đã từng đối ẩm rồi đối dưỡng với tiêu phong ở một tiểu lâu tại giang nam tuy y thua nhưng tiêu phong vẫn đem lòng kính trọng vì nội lực y không phải tầm thường Gã thờ mộc né người tránh khỏi chữ lực của công giả càng Rồi dung búa chém tạc ngang Tên đồ gàn vẫn chưa tìm ra pho luận ngữ Thấy ông bạn sử phán quang bút luống cuốn Không địch nổi cặp giới đao của quyền thống đại sư Gã liền nhìn quyền thống chăm chọc
1: Đại qua thượng, khổng tử dạy rằng Người quân tử không làm điều bất nhân Đại sư động thủ toàn giết tứ đệ tại hạ Thế là nhân hay là bất nhân hư trúc
2: khẽ hỏi tuệ phương
1: công hiểu gì này gàn dở thật hay là giả dờ nó đây Tuệ Phương đáp Trình trốn dân hồ lòng người giả trá rất nhiều thi hành đủ thứ quỷ kế Ta nên cẩn thận là hơn Bỗng nghe tên đồ gàng nói với quyền khống Đại Hòa Thượng tử giết Nhân giả tất Dũng Dũng giả tất nhân Đại sư Dũng thì có thừa nhưng lại chưa đủ như vậy chưa phải là bậc quân tử chân chính Đức Thánh là dạy rằng Kỹ sở bất dục
2: Giật thi yêu nhân Chắc hẳn Đại Hòa Thượng chẳng muốn ai giết mình Tại sao lại muốn giết người Tên đồ gàng này toàn nói chuyện dớp dẫn Khuyên can quyền thống Mà võ công cũng không kém cỏi Quyền thống đâm trước kém sao tới tấp Gã nét tả tránh hữu Thủy chung dẫn cách xa ba thước Quyền thống không khỏi e về nghĩ thầm
1: Gã này nói nhân nói cuội Cốt để mình phân tâm Võ công còn giỏi hơn giả sử phán quan bút nhiều Mình phải đề phòng mới được
2: Nhà sư nghĩ vậy nên đề phòng gã đồ gàng đến sáu phần chỉ dùng bốn phần công phu để đánh với gã thư sinh cầm phán quan bút. Sức tấn công nhẹ hơn nên tình hình cuộc chiến cũng biến chuyển. Hai bên trao đổi mươi chiêu nữa, quyền thống nổi giận quát lên.
1: Người không tránh ra lão tăng không nể mặt đâu.
2: Rồi chuyển thanh giới đao sang chém trước ngực tên đồ gàng. Gã né mình tránh khỏi, nói. <cười> không tôi có vậy, những kẻ ngang
1: ngược chết đừng hối hận. tại hạ thấy đại sư võ công cao cường cùng tứ đệ hợp lực, chưa chắc đã địch
2: nổi nên kiếm lời lẽ khuyên can để hai bên bãi chiến là hơn. Quyền thống cả giận, vừa hoành đao chém ngang, vừa mắng.
1: Người im đi, bọn ngươi miệng nói đạo đức nhân nghĩa, mà lại dấu thuốc độc trong quan tài, để hai người, để chúng ta không cẩn thận một chút thì đã mất mạng rồi. Người bảo kỹ sở bất dục, Vật thi yêu nhân. Vậy ngươi có muốn chúng đầu phải chết hay không?
2: Gã đồ gàng lùi lại hai bước nói. Lạ quá, quan
1: tài là vật để chứa xác chết, ai lại bỏ thuốc độc cho bóng giờ? nếu để thuốc độc trong quan tài thì chắc là muốn đầu độc cái thây ma hay sao thây ma tất nhiên là đã chết rồi đầu độc làm gì chứ bao bất đồng xen vào sai hết sai hết trong quan tài của bọn ngươi không có tử thi mà chỉ có thuốc độc bọn ta đều là người còn sống nhăn dĩ nhiên có thể đầu độc được gã đồ gàng lấp đầu nói các thà đem bụng tiểu nhân để đau lòng quân tử rồi ở đây không có quan tài lại càng không có thuốc độc bao bất đồng nói khổng tử có vậy rằng phụ nữ và tiểu nhân thì khó dạy ngươi là tiểu nhân Bộ thiếu phụ sinh đẹp kia là phụ nữ bọn người quá nhiên khó dạy Lời nói của khổng tử đâu có thể sai được
2: giả đồ gàng chứng hưởng một chút rồi đáp ừ, Có câu rằng Dương cố tạ hữu nhi ngôn giả Câu nói của các hạ thuộc loại không cần lưu ý Cũng không cần gấp lại Tên đồ gàng đang bận đối đáp với ba bất đồng Nên quyền thống không cần để ý đến gã Múa tiếp song đao tấn công rất gấp Gã thư sinh sửa cây phán quan bút Lập tức lâm vào tình thế nguy cấp tên đồ gàng liền xoay ra phía sau quyền thống cất tiếng hỏi con người mà bất nhân thì không đủ lễ nghĩa Đây hòa
1: thượng dung đa muốn giết người tức là bất nhân để bất nhân thì dù có dũng mãnh cũng chẳng ra gì
2: quyền thống tức giận nói
1: ta là đệ tử nhà phật bọn nhô gia gàng dở có nói quanh nói quẹo gì đi nữa thì ta cũng chẳng bận tâm
2: tên đồ gàng đưa tay gõ gõ lên trán nói phải rồi phải
1: rồi tại hạ đọc sách nhiều thành ra lơ đảng không trách bị tặng cho hai chữ gàng dở đây quà thượng rõ ràng là đệ tử nhà Phật. Tại hạ đem
2: thuyết nhân nghĩa của khổng mạnh mà lý luận thì chỉ như nước đổ đầu dịch mà thôi. Phòng ba ác đánh với lão sử dụng chiếc bàn cờ thép đã lâu mà không sao thủ thắng được. Y đánh thêm một lúc nữa thì bụng dưới ngấm ngầm đau, dường như chất hàng độc lại bắt đầu phát phát. Còn ba bất đồng tỉ thí với gã kép hát nhận thấy võ công đối phương không cao cường lắm, nhưng chiêu thức biến hóa luôn luôn lúc y đóng vai tây thi thì miệng thỏ thẻ thốt ra những lời ổn thoát nghe mà nao nao lòng dạ bước chân di chuyển thước tha điệu bộ chẳng khác gì gia nhân tuyệt mỹ lúc gã giả làm thi tiên lý thái bạch thì ra vẻ say sưa tuyến lúy chân này dấp phải chân kia tùy chiều ở chỗ gã đem áp dụng những điệu bộ này vào võ học cây nhuyễn tiên trên tay khi thì mềm mại như tay áo mỹ nhân khi lại văn nhã như quảng bút của văn sĩ khiến cho bao bất đồng Vừa buồn cười như bực tức Không biết làm thế nào Tên đồ gàng tự trách mình một lúc Rồi đột nhiên cất tiếng ngâm gian
1: Có phép bỏ thất tình Tức bông tròn quá phúc Tâm thần tán tụ hoài Chưa thoát dòng trần tục
2: Quyền nạn cùng quyền thống đều giật mình lẫm bẩm Gã này kiến thức quyền thâm Thu cầm mấy câu kệ của một vị cao
1: tăng Đời đông tấn là cư Ma La
2: Gã lại ngâm tiếp Thế sự thành không tưởng Còn chui thú nổi gì Rồi hỏi đây quả thưởng, sao cùng còn hai câu gì nữa, tài hạ quên mất rồi. Quyền thống đọc tiếp.
1: hỏi ai người đó pháp, nhân giả phải tin gì?
2: Tên đồ gàng cười ha hả nói.
1: <cười> đúng rồi, đúng rồi, đại sư là đệ tử nhà Phật, mà cũng vừa nói đến nhân giả là gì. Vậy thì đạo lý trên thiên hạ đều giống nhau hết. Tài hạ khuyên đại sư nên ra khỏi bến mê, quay đầu trở lại.
2: Buông ra đồ tẩy. Quyền thống tự hồ có xét đánh trong lòng, hút nhiên đại ngộ. Thấu triệt lẽ quyền di, bèn nói
1: Phật pháp vô biên, vô tròn thiện quá
2: Nhà sư niệm hai câu, rồi buông cặp giấy đao xuống đất Trên mặt thấp thoáng một nụ cười, rồi nhắm mắt không nói gì nữa Giả thư sinh kia đang lúc đánh nhau kịch liệt Bỗng thấy biến chuyển đột ngột không khỏi giật mình Cây phán quang bút trong tay cũng dừng phát lại Thư Trúc la gọi Sư Thúc Tổ, thằng Độc lại
1: phát tác rồi sao?
2: Y tay ra định đỡ thì quyền nạn quát lên Đừng rồi để tay lên mũi quyền thống xem thử, quả nhiên hơi thở đã tuyệt rồi. đại sư bèn chấp hai tay trước ngực niệm chú giảng sinh. mấy nhà sư hàng chữ tuệ thấy sư thúc diên tịch thì khóc rống lên, rồi rút giới đao cùng thiện trưởng ra, toan liều mạng với hai gã nho sinh. quyền nạn nói
1: không được đồng thủ. sư thúc có cười giác ngộ chân lý, tu thành chánh quả về nước cực lạc nên mừng mới phải.
2: mọi người đang đánh nhau. Thấy diễn biến ly kỳ đều ngừng tay nhảy ra ngoài vòng chiến. Tên đồ gàng cất tiếng hô quán.
1: Lão ngủ, tí lâu đợi mau ra đây mà coi. Có người bị ta nói thích một câu bất tỉnh, mau ra cứu mà ăn. Trời ơi, mãi không thấy lão tí thần y ra đây cứu người, đáng giận thật.
2: Đặng bách xuyên nói.
1: Tí thần y không có trong nhà,
2: tiên sinh... Tên đồ gàng trong lúc cấp bách không nghe thấy, lại gân cổ lên mà gào Tiếc mộ qua, tiếc lão
1: ngủ... Diêm dưng địch tí
2: thần y Mau
1: ra cứu người Tâm ca nó khích để người ta chết rồi Vì ta không để yên đâu Ba bất
2: đồng tức giận mắng
1: Bị đã giết người này còn giải giờ nữa hả
2: Nói xong y dung chưởng ra Tay trái luồn qua tay phải xuất chiêu lão long thám châu Toàn nắm lấy chòm râu đối phương Phong ba ác cùng công giả càng đang chiến đấu tới lúc cao hứng Đều chạy đi tìm đối thủ để đánh tiếp Đặng bách xuyên quát lên Ngã ra đi Rồi dưng tay trái chụp trúng lưng gã kép hát thuận Tây ném xuống đất đặng bách xuyên ở tham hợp trang trong yến tử ổ tại cô tô là thuộc hạ số một của nhà mộ dung y võ công tinh thuần nội lực thâm hậu tuy không nổi tiếng trên giang hồ nhưng ai đã biết y đều đem lòng kính trọng gã kép hát thân pháp đức mau lẹ vai trái vừa chấm đất thân người liền xoay đi nửa vòng quét ngang chân phải nhằm đá vào đùi đặng bách xuyên phát đá mau lẹ phi thường Đặng Bách Xuyên lại to béo Không được linh hoạt lắm Y thấy khó mà né khỏi bèn dẫn khí vào chân để đón lấy đòn cướp Bỗng nghe đánh rắc một tiếng Rõ ràng trong hai cái chân chạm nhau Đã có một cái gãy rồi Gã kép hát lăn mấy chồng ra ngoài Mấy trượng rồi quát mắng
1: mi là tên dân tạc mau viên phò Mưu hại trung lương Trời ơi chúng ta tháo vậy
2: Thì ra trong lúc hai chân chạm vào nhau Gã kép hát không chống lại được sức mạnh Của đặng Bách Xuyên nên bị gãy xương Thiếu phụ đứng tuổi xinh đẹp Mặc áo màu hồng nhạt Nãy giờ vẫn nghiêm trang đứng một bên Chưa nói câu nào Bây giờ thì thấy gã kép hát gãy chân Còn đồng bọn đều gặp nguy hiểm Bèn cất tiếng nói Như vậy là nghĩa lý gì Các người đã chiếm nhà ngũ Kata Rồi chẳng hỏi cho minh bạch Đã ra tay đã thương người Thật là kỳ quái Mụ chất vấn đối phương Mà thanh âm vẫn ra dễ dịu dàng Gã kép hát đang nằm dưới đất ngẩng mặt lên nhìn cặp đèn lồng treo trên cửa chính Giật mình la lên Trời ơi sao trên đồng đèn lại giết Tiết bộ qua chỉ tan Tiết của ca số thứ vàng rồi sao Gã sử bàn cờ Hai gã thư sinh và cả tên thợ mộc cầm búa Cùng thiếu phụ đứng tuổi Đều nhìn theo tay gã kép hát Nhưng không thấy rõ Vì đèn bên trong đều tắt hết Bọn này vừa đến đã đánh nhau ngay Nên không ai để ý mãi đến lúc gã kép hát lăn ra đất Ngửa mặt lên mới thấy đèn lồng Gã kép hát rống lên rồi hát ối ca ca là ca ca Anh em ta đào duyên kết nghĩa Bên cổ thành hò hẹn cùng nhau Qua năm ải sáu tướng bay đầu Xiết bao nổi quai phong lẫm liệt Đây là mấy câu khóc quan vũ Gã đang xúc động mạnh Hát không đúng điệu lắm Năm người kia nhao nhao cả lên Ai
1: đã giết để Ai giết cũ ca Ủa cơ ơi Cái nào là hôn thủ?
2: Một người lớn tiếng quát
1: Hôm nay thế nào Cũng phải liệu vãn với các người
2: Quyền nạn cùng Đặng Bách Xuyên Nhìn cảnh nhốn nháo này Đều nghĩ thầm
1: Trong đám này trừ thiếu phụ Thì tên nào cũng có vẻ điên khùng Dường như là huynh đệ kết nghĩa kế với Tiết Thần Y
2: Đặng Bách Xuyên lên tiếng trình bày
1: Ông ta có người bị thương Đến đây cầu Tiết Thần Y cứu chữa Nào ngờ
2: Thiếu phụ ngắt lời Nào ngờ Tiết Thần Y không chịu chữa Các ngươi liền giết Y đi có phải thế không? Không phải. Chưa dứt lời thì thiếu phụ đã phất tay áo một cái. Đột nhiên y ngửi thấy một mùi thơm ngát xông vào mũi rồi đầu dáng mắt qua, chân đứng không vững, Thiếu phụ hô lên. Ngã nè! Đặng Bách Xuyên trả giận quát mắng. Đồ yếu phố. Giờ nói vừa phóng chưởng ra đánh. Thứ hương bách ma hoa tiên của thiếu phụ dược lực rất mạnh. Trước nay đối phương hít phải là ngã ra ngay. Thì thấy đặng Bách Xuyên đã lão đảo không ngờ y công lực thâm hậu còn đủ sức đánh ra một chưởng, toàn né tránh thì đã không kịp nữa một luồng kinh lực nghiêng non dốc biển xô đến khiến cho thị nghẹt thở nghe tiếng răng rắc dường như đã gãy mấy cái xương sườn thị lập tức bất tỉnh không tự chủ được ngã lăn ra đặng bách xuyên cũng thấy choáng váng rồi ngã xuống mỗi bên đều mất một người số còn lại vẫn động thủ đánh nhau quyền nạn nghĩ thầm
1: trong vụ này có nhiều điều rắc rối chỉ còn cách bắt hết đối phương Thì hai bên mới khỏi có người mất mạng
2: Nhà sư nghĩ vậy liền gọi đồ đệ phái thiếu lâm Lấy
1: thiền trưởng cho ta
2: Tuệ kính rồi lại bên cửa Cầm cây thiền trưởng tra qua Gã thư sinh sự phán quan bút Nhảy sổ đến Phóng bút Đâm vào ngực quyền nạn Nhà sư bèn phóng tả trưởng đánh ra Tay chưa đến mà trưởng lực đã tới trước Gã thư sinh té ngay xuống đất Quyền nạn cười lớn Bước sang bên hai bước Dung trượng đánh vào gã sử bàn cờ Gã này thấy thiền trưởng chưa đến Mà kình phong mãnh liệt Đã chụp đến người mình Liền dẫn hết nội công Cả hai tay đưa bàn cờ lên đỡ Một tiếng choảng gian lên Lửa tóe ra bốn mặt Gã thấy cánh tay tê nhất Hổ khẩu toạt ra Quyền nạn đại sư nhất mạnh thiền trưởng lên Lôi theo cả cái bàn cờ Nguyên cái bàn cờ này có chất nam châm rất mạnh Trước nay vẫn được sử dụng Để hút khí giới địch thủ Ai ngờ hôm nay gặp phải tay kình địch mạnh hơn nhiều liền bị đoạt mất Quyền nạn dung cả thiền trượng lẫn bàn cờ lên Nhắm đầu gã kia chụp xuống Gã dội kêu
1: Tại hạ không đỡ nổi đâu
2: Vừa nói vừa chuồng nhanh về phía trước Quyền nạn quát lên Tên đồ
1: gàng kia Nằm xuống đi thôi
2: Nhà sư nói xong Dung thiền trượng quét ngang cực kỳ mãnh liệt Gã đồ gàng nói
1: Đức phu tử thành thánh nhân là vì hiểu được thời cơ Gió thổi cổ phải lướt theo chiều năm xuống thì năm có sao không chứ
2: Câu nói chưa dứt Người gã đã phục xuống đất rồi Sáu nhà sư Thiếu Lâm hàng chữ tuệ Liền nhảy sổ lên đè xuống bắt lại Thủ tòa đạt ma diện Chùa Thiếu Lâm quả nhiên võ công phi thường Vừa xuất thủ đã hạ luôn Ba cao thủ đối phương Thế là toàn thắng Gã sử búa đấu với bao bất đồng và phong ba ác Phải chống tả đỡ hữu Cũng sắp bại trận đến nơi Gã sử bàn cờ nói
1: còn sống rồi, lục đời ơi Chúng ta nhận ta chịu thua thôi
2: Rồi gã quay sang hỏi quyền nạn
1: Đây qua thước Tài hạ xin hỏi ngũ để nó phạm lỗi gì mà các chị giết chết Sao các chị lại lấy lửa hiệu Để lừa bọn tài
2: hạ đến đây Quyền nạn đáp Đâu có Chưa nói xong Bỗng nghe tiếng đàn tình tan từ đằng xa vọng lại Hai tiếng đàn này nổi lên Mọi người đều thấy trái tim bị kích động nhảy theo hai cái Quyền nạn còn đang kinh ngạc Thì hai tiếng đàn nữa lại vang lên Lần này đã gần hơn Trái tim mọi người đập loạn lên Phòng bà ác cảm thấy nhức đầu khó chịu Tay phải lỏng ra Rồi thanh đơn đào rơi xuống đất Đánh ken một tiếng Nếu bao bất đồng không vội vàng che đỡ cho Thì gã đã bị đối phương đập trúng bả dai rồi Gã đồ gàng hô to
1: Đại ca đến bao lên Không được rồi Sao cứ tạ tạ như vậy Lại còn lo đàn địch khổng tử đã dạy rằng Lệnh vua đã gọi thì không được chậm trễ
2: Tiếng đàn liên tiếp vang lên một ông già tay áo rộng thùng thình từ từ bước trong rừng ra lão này trắng cao hầu lộ nét mặt tươi cười ra vẻ hòa nhã cốt cách thanh kỳ tay ôm cây đàn tranh tên đồ gàng cùng cả bọn đồng thanh hô đại ca! lão quay về phía quyền nạn chắp tay thi lễ hỏi
1: đại hòa thượng đây chắc là một vị cao tăng chùa thiếu lâm tiểu lão thật là thất lễ
2: quyền nạn chắp tay trước ngực đáp
1: bần tăng là quyền nạn
2: lão reo lên
1: Trời ơi, đây là quyền nạn đại sư sao? Quyền khổ đại sư là sư huynh hay sư đệ của đại sư? Tiêu Lão cùng là người có duyên hội ngộ mấy lần, thật là ý hợp tâm đầu. lâu nay ngồi vẫn khỏe mạnh chưa?
2: Quyền nạn buồn đầu nói.
1: Quyền khổ là siêu huynh bậc tân. Chẳng may gặp phải kịch độ ám toán, đã viên tịch rồi.
2: Lão kia nghe tin, khẩu mặt ra một lúc rồi đột nhiên nhảy vọt lên cao hơn một trượng. Lúc còn lơ lửng trên không Đã cất tiếng khóc rống lên nghe rất bi ai Quyền nặng cùng bọn công giả càng đều giật mình Không ngờ lão đã già Mà lại khóc lóc thảm thiết Hệt như trẻ nít Người lão vừa chấm đất Liền ngồi phật xuống Nắm lấy râu mà giật mạnh Dậm chân xuống đất thình thịch như đánh trống Lão khóc kể om sòm
1: Quyền khổ lão huynh ơi Sao huynh lại chẳng dẫn dò tiểu đệ Một câu nào đã bỏ đi ngay Khúc vạn âm phổ tấu của tiểu đệ đã có biết bao nhiêu người nghe mà chẳng ai hiểu nổi Chỉ mình lão huynh biết trong đó Bao hàm biết tưởng và Phật Có thể khiến cho công lực tinh tiến thâm lên Lão huynh nghe đi nghe lại mà không biết chán Cái ông quyền nạn đây chưa chắc đã có ngộ tính được như huynh Tiêu đề e rằng tố khúc này cho ông ta nghe Thì chẳng cắt gì đàn gãi tay trâu Trời ơi trâu thì làm sao nghe đàn được Gãy làm gì cho quấn công Dẫn số tiểu đệ sao mà xui xẻo đến nước này
2: Ban đầu quyền nạn nghe khóc lóc cũng tưởng lão là người chí tình với quyền khổ vì xót thương mà bật tiếng kêu gào. Nhưng nghe một hồi mới rõ là không phải thế. Lão khóc đây là sợ trên đời không có tri âm. Sau cùng lại bảo đánh đàn cho mình nghe chẳng khác gì đàn gãy tay trâu. Quyền nạn là một bậc cao tăng đắc đạo. Tuy nghe lão già khóc kể có ý coi thường mình nhưng không tức giận mà chỉ mỉm cười nghĩ thầm.
1: Hừ, bộ này ai cũng dở điên dở dại Chẳng nên lý luận với họ làm gì Nội lực lão đầy tâm hậu hơn người song tính khí có lẽ còn càng dở hơn mấy tên quynh đệ Chẳng trách người ta thường nói ngưu tầm ngu mã tầm mã Lão kia lại vừa khóc vừa nói Quyền khẩu lão quinh ơi tiểu đệ đã khổ tâm sáng tác ra khúc nhạc nhất duy ngâm tặng cho lão huynh Để đáp ơn tri ngộ Khúc nhạc này tuyên dương công đức đạt ma lão tổ thả bè lao qua sông Lập nên chùa Tiếu Lâm Sao sư huynh chẳng sống mà nghe?
2: Đột nhiên lão quay lại nhìn quyền nạn hỏi.
1: Quyền khổ lão huynh đang tán ở đâu? Đại sư vẫn tại hạ đến đó mau lên. Càng lẽ càng tốt. Tài hạ sẽ gãy khúc đàn này cho y nghe. Không chừng nghe xong có thể kích động tâm thần mà sống lại.
2: Quyền nạn đáp.
1: Thí chủ sao lại hồ đồ như vậy? Di thể của sư huynh bằng tân đã để đi quả tán thành đống trò tàn. Làm gì có bộ phật?
2: Lão kia đứng thổ mặt ra một lúc rồi đột nhiên vừa nhảy vừa reo mừng la lên <cười> tuyệt diệu
1: tuyệt diệu đại sư đưa tại hạ đi lấy một nấm tro của quyền khổ lão huynh tại hạ sẽ dùng keo dán vào đáy cây đàn từ đây trở đi mỗi khi tại hạ tấu khúc nhạc lễ để được nghe đại sư xem thế có tuyệt diệu không <cười> sáng kiến của tại hạ thật là tuyệt vời mà
2: lão càng nói càng cao hứng rồi vỗ tay cười rộ như người điên đột nhiên trông thấy thiếu phụ xinh đẹp đang nằm dưới đất thì thất kinh hỏi ô trời ơi thất mũi làm sao vậy ai đã đã thương thất mũi quyền nạn nói
1: vụ này bên trong có chỗ hiểu lầm mai mà có lão thí chủ đến đây
2: lão kia hỏi hữu làm cái gì
1: ai hiểu lầm mà đánh thất mũi bị thương vẫn là kẻ chẳng ra gì trời ơi bác để cũng bị thương hả kẻ đánh bác để bị thương tất không phải là người tốt ai là thủ phạm hãy báo danh đi ta sẽ lấy lẽ công bằng phân xử thì không châu ca gì đâu được
2: nữa tên kép hát lại gọi đại ca bọn chúng đánh chết ngũ ca rồi đại ca mau mau ra tay báo thù lão cầm đàn biến sắc mặt
1: la lên chuyện này không hợp lấy chút nào lão ngũ là diêm dương địch diêm dương còn chưa làm gì được ai hại y nổi
2: quyền nạn đáp
1: tiếc thần y chỉ trá tử thôi Trung quan tài chỉ có thuốc độc không có thi thể
2: Lão cầm đàn và cả bọn cảm mừng nhau nhau hỏi lại Sao lão cũng là giải chết
1: thì đã hiện đang ở đâu
2: Lão cũng không chết Thì sao lại có thi thể Đột nhiên từ xa có tiếng gọi nho nhỏ vọng đến
1: Tiếc mộ qua Tiếc mộ qua Sư thúc cười đã đến rồi Mau ra đây ngân tiếp
2: Thanh âm này như có như không Khoảng cách rất xa mà lại nghe rất rõ Dĩ nhiên phải do người có nội công Cực kỳ thâm hậu phát ra Tên kép hát Gã đồ gàng, người thợ mộc đồng thanh la lên một tiếng đầy vẻ kinh hãi Lão cầm đàn cũng hô lớn Đại quả đại quả Lão hốt quảng nhìn tả nhìn hữu vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, dục luôn miệng
1: Phải trốn, mau cả không kịp Toàn thầy quý về vào nhà đi, mau lên, mau lên
2: bà bất đồng vốn ưa tranh luận Thấy lão già sợ rung cả giọng, liền lớn tiếng hỏi Cái gì
1: mà đại quả trời sập hay sao
2: Lão già vẫn hối hả dục Lẽ lên! Lẽ lên! Vào nhà đây Bao bất đồng nói.
1: Lão tiên sinh cứ tùy tuyển. Bao bất đồng này không giàu đâu.
2: Đột nhiên lão già Dương Tây ra nắm trúng quyệt đạo trước ngực bao bất đồng. Lão xuất thủ mau lẹ vô cùng. Bao bất đồng lại không đề phòng nên bị kiềm chế ngay. Lão nhất bao bất đồng bỗng cả hai chân lên khỏi mặt đất. Cứ thế chạy qua cổng lớn vào nhà. Quyền nạn cùng công giả càng đều kinh ngạc toan lên tiếng hỏi. Thì gã đứng tuổi cầm bàn cờ khẽ nói.
1: Đại sư phụ cùng mọi người vào nhà lẻ lên. Trong chớp mắt, lão đại ma đầu cực kỳ lợi hại sẽ đến đây.
2: Quyền nạn tiếng tâm lừng lấy giang hồ. Trong võ lâm ít có đối thủ. Chẳng sợ gì đại ma đầu với tiểu ma đầu liền hỏi lại.
1: Đại ma đầu nào vậy? Kiều Phong phải không?
2: Gã này lắc đầu đáp.
1: Không phải, không phải. Lão này còn lợi hại gấp mấy lần Kiều Phong. Chính là tinh tú lão quái.
2: Quyền nạn đáp.
1: Tưởng ai chỉ tinh tú lão quái thì tốt quá. Lão ta đang muốn tìm ý đây. Gã nói Ô công của đại sư cao cường, Dĩ nhiên chẳng sợ gì ý. Nhưng mấy người ở đây Chắc chắn sẽ bị y ấm toán chết hết Chỉ có một mình đại sư là sống được Như vậy mới thật tù bi
2: Gã nói mấy câu chăm chọc này Quả nhiên có công hiệu Quyền nạn nghe liền nghĩ bụng
1: Nói của Lý lắm
2: Liền gật đầu
1: Được rồi Vậy thì chúng ta vào nhà thôi
2: Lúc này lão cầm đàn đã sách bao bất đồng Bỏ vào trong nhà Lại chạy ra dục luôn miệng
1: Lẽ lên, lẽ lên, còn đỡ gì nữa.
2: Lão đưa mắt nhìn thấy phong ba ác có vẻ bướng bỉnh nhất, liền xoay tay trái quét ngang cổ gã. Lúc này khí hàng độc trong người phong ba ác lại bắt đầu phát tác, càng khó chống trả. Gã trông thấy tay lão quét tới, vội vàng cúi đầu xuống né tránh. Không ngờ bàn tay đột nhiên dòng về bên hữu, rồi chụp xuống nắm được gáy mình. Lão sách phong ba ác như sách con gà, chạy như bay vào nhà miệng không ngớt dục, <cười> lẽ lên nhà đi. Công giả càng thấy lão này tuy không có ác ý mà chỉ một chiêu đã kiềm chế được hai người huynh đệ của mình, liền kinh hãi la lên toàn động thủ. Nhưng thần pháp lão già như mây như khói, nháy mắt đã bay tuốt vào nhà. Lúc đó tên thư sinh thì ôm gã kép hát, người thợ mộc thì ôm thiếu phụ xinh đẹp, tất cả chạy hết vào trong. Quyền nạn cũng cho rằng mọi việc đều rất kỳ dị, chưa thấy chút manh mối nào. Đại sư không dám manh động làm rối thêm, liền bảo công giả càn.
1: Công giả thi chủ, chúng ta hãy vào nhà, rồi sẽ bàn định kế hoạch.
2: Hư Trúc cùng Tuệ Phương khiêng thi thể quyền thống, công giả càn thì ẩm đằng Bách Xuyên chạy lẹ vào nhà. Lão cầm đàn lại chạy ra lần nữa để thúc giục, thấy mọi người đã chạy vào hết rồi, liền đóng sập cửa lại, toàn đóng cổng cài then. Giả sử bằng cờ nói.
1: Đại gia, ta cứ để ngõ cổng hay hơn, binh địch chưa rõ thực hư. Có khi không dám diện sớm dạo.
2: Lão kia đáp.
1: Cũng được, ta nghe lời
2: ngươi. Giọng nói không có vẻ tự tin chút nào. quyền nạn cùng công giả càng nhìn nhau, đều tự hỏi.
1: Lão này vô công cao cường, mà sau lâm sự lại hoang mang như vậy? Chẳng bình tĩnh để xét đoán. Cái cửa mỏng manh này không ngăn được cả bọn đạo tặc tập, tập thường. Đối với lão ba đầu vì tinh tú lão quái, thì đóng cửa có ăn thua gì? Chắc là lão giống như kinh cung trì điểu. Được tin tinh tú lão quái đến gần Từ hùng dĩa
2: bay bắt hết Bỗng nghe lão gãy đàn dục luôn miệng Lục đá, lục đá tính sao đây Quyền nạn tuy là một vị cao tăng đắc đạo Cực kỳ trầm tĩnh, Nhưng thấy lão kinh hải quá Cũng không khỏi bực mình bèn lên tiếng
1: Lão thí chủ Người ta thường nói Nước chảy thì đất lấp Quân đến thì tướng ngăn Tinh tú lão quái có lợi hại đến đâu Tất cả chúng ta hợp sức lại vì tất cả thù hắn Sao tí chủ này quang mang mà lo xa chứ vậy?
2: Lúc này trên khách sảnh đã thắp đèn, quyền nạn đưa mắt nhìn thì chẳng những lão gãy đàn sợ sệt mà cả đến gã sử bàn cờ, gã đồ gàng, gã cầm phán quang bút cũng run lên bừng bật. Quyền nạn đã mục kích bọn này động thủ, biết bản lĩnh họ không phải tầm thường mà lại dở điên dở dại, bất luận việc gì cũng có thể cho là trò tiêu khiển. Thế mà lúc này cả bọn quang mang lo lắng, chẳng khác những người vô dụng tầm thường. Bỗng nhiên gã thợ mộc gật gật đầu, lấy trong bọc ra một cái thước. Mọi người để ý xem gã làm gì, thì thấy gã đo bốn góc đại sảnh. Gã tung người nhảy lên đo cả sàn nhà, rồi lại lắc đầu nhảy xuống. Gã chạy vào nhà trong, đến trước của quan tài giả của Tiết Thần Y, đưa mắt nhìn mấy lần rồi nói.
1: Đáng tiếc, thật là đáng tiếc.
2: Lão gãy đàn hỏi. Không,
1: không không dòng đợt ơ. Gã sử búa đáp. Không được rồi, nhất định sự thúc sẽ nhận ra
2: lão gã đàn tức mình nói ngươi ngươi còn gọi ấy là sử thúc sao gã sửa búa lắc đầu rồi không nói gì nữa lại đi ra phía sau nhà công giả càng lẩm bẩm
1: gã này lắc đầu mãi hình như không biết làm gì nữa
2: gã sửa búa lại đo góc tường phía sau rồi vừa đi vừa đếm bước chân tựa hồ đang tính toán để xây nhà cửa phòng ốc gã cầm cây nến ra sân sau ngưng thần suy nghĩ rồi đi vào dãy hành lang có đặt năm cái cối đá trầm ngâm một lúc đặt cây nến xuống đất đến cái cối thứ hai bên trái và lấy một ít trấu và mấy nắm đất bỏ vào trong cối đá cầm cái chày đá lớn ở bên cạnh mà giả nghe thình thịch cái chày đá này rất nặng mỗi lần giáng xuống sức mạnh vô cùng công giả càng khẽ thở dài một tiếng nghĩ thầm
1: <cười> chuyến này mình thật là suối quẩy cần phải bỏ điên rồi lúc này chúng còn đi giá gạo được mấy kỳ nước quả trong cối có gạo thì chẳng nói làm gì Nhưng mình thấy rõ ràng Họ bỏ chấu cùng đất vào cố giả chơi Trời ơi
2: Bao bất đồng cuồng phong ba ác Đang lúc hàng độc trong người dịu xuống Cũng chạy ra giường sau Những tiếng chạy giả bình bịch gian lên không ngớt Bao bất đồng nói Lâu quên ơi giả gạo để nấu cơm ăn phải không Lúc này đâu có gạo
1: để giả Ta xem chừng trước tiên chúng ta phải đi cày bừa rồi xuống chống Đợi nãy mầm ra mạ rồi mới nhổ đi cấy
2: Giả đang hứng chí thao thao bất tuyệt thì đột nhiên cách chừng bảy tám triệu về hướng đông nam bỗng có tiếng lách cách khe khẽ nhưng nghe rất rõ bọn quyền nạn và công giả càng đưa mắt nhìn chỉ thấy chỗ đó có trồng bốn cây quế bình bình gã sữa búa giả thêm hai chày nữa thật là kỳ lạ cây quế thứ nhì ở mé đông bỗng lung lay cành lá hình như bắt đầu nhích ra ngoài một lúc nữa mọi người đều nhìn rõ thì ra cứ mỗi chày nện xuống cối thì cây quế lại xê dịch một tấc hay nửa tấc Lão cầm đàn cất tiếng quang hô rồi chạy về phía cây quế khẽ nói. Đúng
1: rồi, đúng rồi.
2: Mọi người cũng đi theo thì thấy chỗ cây quế dời đi lộ ra một phiến đá lớn. Trên phiến đá này có một cái vòng sắt để cầm. Công giả càng vừa kinh ngạc vừa thắng phục, tự thấy xấu hổ, y nói.
1: Cơ quan ở dưới đất này được an bài tuyệt diệu khó mình lượt được. Thế mà vị huynh đại này chỉ trong khoảnh khắc đã phát giác ra quan là thông minh tài trí, chẳng kém gì người đã bố trí ra cơ quan này.
2: bao bất đồng cãi. Sai hết, sai hết. Sao bao dì cao biết không phải là y đã bố trí cơ quan? Công giả càng cười đáp.
1: <cười> Ta nói tài trí của y không kém người bố trí. Nếu chính là y bố trí, thì tài trí của y không kém chính đi. Có gì là sai đâu. bao bất đồng đáp. Sai hết, sai hết. Không kém, tức là có hơn. Tài trí của y sao lại hơn cả chính đi được
2: gã sửa búa giả thêm mười mấy chày nữa thì cả phiến đá hoàn toàn lộ ra lão gã đàn nắm lấy dòng sắt kéo mạnh lên nhưng không nhúc nhích được tí nào lão toàn giận hết nội lực để kéo nữa bỗng gã sửa búa la lên
1: mày dừng tay
2: gã tung người nhảy đến cạnh một chiếc cối đá khác dạch quần ra tiểu tiện vào trong miệng hô lớn các chị ấy mà mau là đi tiểu vào đây lão gã đàn kinh ngạc rồi bỏ ngay dòng sắt ra chạy đến trong chớp mắt Gã Sử Bàn Cờ, gã Đồ gàng gã Sử Phán Quan Bút cũng theo gương lão gãy đàn, cùng gã Sử Búa tiểu tiện vào trong cối đá. Nếu ở vào hoàn cảnh khác mà bọn công giả càng thấy năm người này hành động như lũ điên rồ thì tất nhiên không thể nhịn cười được. Nhưng trong khoảnh khắc, mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc súng xông lên, gã Sử Búa mừng rỡ nói:
1: "Hay lắm, không có gì nguy hiểm nữa."
2: Lão gãy đàn tiểu tiện dai hơn cả, mãi vẫn chưa hết nước. Miệng vẫn nói lãm nhảm Xích
1: chết Thế là phá xong một cơ quan lúc đấy Nếu lục đã tính chậm
2: một chút Thì hết thể chúng ta đã bị nổ nát ra như cám Bọn công giả càng cũng sợ đến run người Vừa ngửi thấy mùi thuốc súng khét lẹt Ai cũng hiểu rằng vừa thoát khỏi đại nạn Hiển nhiên dưới dòng sắt đã bố trí các thứ Quả đau, quả thạch, ngòi nổ cùng thuốc nổ Ban nãy ngồi đã cháy lên Chỉ chốc lát là thuốc súng sẽ nổ tung may mà gã sử búa nhanh trí quy động mọi người đi tiểu làm ướt ngòi nổ nên mới thoát khỏi tai kiếp. lại thấy gã sử búa đi tới cái cối đá đầu tiên ở bên phải, dận nội lực xoay cái cối sang phải ba vòng. gã ngẩng mặt nhìn trời, miệng lẩm bẩm tính toán một lúc, rồi xoay chậm chậm cái cối sang trái nửa vòng. bỗng nghe thấy những tiếng lách cách, một tảng đá lớn trục xuống để lộ ra một cửa động. lần này lão gã đàn không dám hấp tấp. Nhìn gã sữa búa dãy tay ra hiệu dẫn đường Gã sữa búa quỳ xuống đất Để ý quan sát cái cố đá ở bên trái Đột nhiên trong lòng đất vọng lên tiếng người thoá mạ Cái đồ cẩu tạc tân tú lão quái mi
1: thật là lợi hại mới tìm thấy ta mi ác độc đã quen Tất nhiên sẽ có ngày chịu quả báo Vào đây,
2: vào đây giết ta đi Quyền nạn nghe rõ thanh âm tiếc thần y Thì mừng thầm trong bụng Bỗng nghe lão gãy đàn gọi Ngủ để, chúng ta đến cả rồi Thanh âm trong lòng đất ngưng một lát rồi hỏi lại Có thật tại ca đó chăng Lão gãy đàn đáp Nếu không có lục đệ thì không tài
1: nào mở được cơ quan này
2: Bỗng nghe về một tiếng Một người nhảy giọt từ trong thạch động ra Chính là Diêm Dương Địch Tiết Thần Y Tiết Thần Y không ngờ ngoài lão gãy đàn cùng mấy huynh đệ kết nghĩa Lại còn vô số người ngoài Không khỏi giật mình Lão nhìn quyền nạn hỏi Đại sư, đại sư đã đến sao Mấy gì này có phải là bạn hữu không quyền nạn ngần ngừ một lát rồi đáp
1: phải rồi là bằng hữu hết
2: thật ra chùa thiếu lâm vốn nhận định rằng quyền bi đại sư chết về tay họ mộ dung ở cô tô vậy thì nhà mộ dung đều là cừu địch nhưng lần này nhà sư đi với bọn đặng bách xuyên đến đây để xin chữa thuốc dọc đường đặng bách xuyên và công giả càng đã hết sức trần tình rằng quyền bi đại sư quyết không phải bị mộ dung công tử hạ sát quyền nạn đại sư đã tin đến sáu bảy phần Hơn nửa chuyến này bọn họ cùng gặp tai nạn giết mình là bạn cùng hội cùng thuyền Nên nhà sư nhìn nhận bọn Đặng Bách Xuyên cũng là bằng hữu Công giả càng nghe quyền nạn nói vậy thì không nói gì Chỉ nhìn nhà sư gật đầu tỏ ý đồng tình Tiết thần y nói
1: Các vị đều là bằng hữu thì tốt rồi xuống đây cả đi Mời quyền nạn đại sư đi trước
2: Tuy nói vậy nhưng y tiến vào trong hầm trước tiên Nên biết rằng đường hầm tối mò này có vẻ nguy hiểm người trên chốn giang hồ lại xảo trá khôn lường chẳng ai tin được ai chủ nhân tự vào trước mới đúng phép lịch sự tiết thần y vào rồi quyền nạn không ngần ngại gì xuống theo rồi mọi người cũng lục tục theo sau cả thi hài quyền thống đại sư cũng được khiêng xuống hầm tiết thần y bấm nút cơ quan phiến đá đóng lại y còn chuyển động cơ quan cho mấy cây quế đã dời ra chỗ khác lại chuyển về chỗ cũ ngay trên phiến đá bên trong là một đường hầm mới đào Mọi người phải cúi lòng khom mới khỏi đụng đầu. Một lát sau, đường hầm cao lên dần dần, rồi tới địa đạo thiên nhiên. Chừng hai mươi trượng nữa, thì đến một thạch động rộng rãi. Trong góc thạch động đã có hơn hai mươi người ngồi bên ánh lửa, đủ cánh nam phụ lão ấu. Những người này nghe tiếng bước chân đều ngoảnh mặt nhìn ra. Tiết Thần Y giới thiệu.
1: Đây là gia quyến của tại Hạ. Trong lúc nguy hiểm, không ai dám nào ngoài bái kiến. Đại ca, đi ca, các chị đến có việc gì?
2: Y vẫn giữ bản sắc đại phu, không chờ lão gãy đàn đáp lời, đã lại xem thương thế mọi người. Đầu tiên Tiết Thần Y coi quyền thống đại sư rồi nói,
1: Vị đại sư này giác ngộ mà viên tịch, thật là một việc đáng cùng hỉ.
2: Y xem tới đặng bách xuyên bèn mỉm cười.
1: <cười> y hít phải phấn hương của thức mũi tại hạ, nên mới say té lăng ra, nhưng chỉ chút lát là tỉnh lại, chứ không có chất độc gì hết.
2: Thiếu phụ xinh đẹp cùng gã kép hát đều bị ngoại thương trầm trọng, nhưng Tiết Thần Y xem xong cũng cho là tầm thường. Y tế bắt mạch bao bất đồng cùng phong ba ác, nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau Tiết Thần Y lắc đầu mà nói.
1: Kỳ lạ thật. Ai đã đã thương hai vị quân đệ này? Công giả càng đáp. Đó là một thiếu niên hình dung rất cổ quái.
2: Tiết Thần Y lại lắc đầu nói. Thiếu niên sao? Do công việc này kim
1: cả sở trường của hai phái chính tà, nỗ lực lại càng thâm hậu. Rèn luyện 30 năm chưa chắc được như vậy. Sao lại là thiếu niên được?
2: Quyền nạn nói
1: Đúng là một thiếu niên Nhưng gã này cực kỳ lợi hại Quyền thống sư đệ của lão nạp Chỉ đối một trưởng với gã là bại ngay Là bị hàng độc hành hạ cực kỳ khổ sở Gã chính là đồ đệ của tinh tú lão quái
2: Tiết thần y kinh ngạc nói
1: Đồ đệ của tinh tú lão quái lợi hại như vậy sao Lão lắc đầu nói tiếp Thật là xấu hổ Tài hạ không biết làm sao Chử trị hàng độc cho hai vị quân đại này Hai vị thần y từ nơi về sau không dám nhận nữa Bỗng một
2: giọng nói gian lên Dội như tiếng chuông Tiết tiên xin Nếu vậy thì chúng tôi xin cáo tự thôi Người nói chính là Đặng Bách Xuyên Y bị trúng phấn hoa Chỉ mê man một lúc Bây giờ đã tỉnh lại Vừa kịp nghe câu nói sao của Tiết thần Y Bao bất đồng tiếp lời
1: Phải rồi Chuyên rút vào dưới hầm làm gì nữa Đại trưởng phu Phải coi sinh tử là hữu mạng Sao lại bắt trước loài rùa loài chuột Mà nấp trong hai trong
2: hấp chứ Tiếp thần Y cười nhạt nói thì chủ nói chuyện lớn lối quá, có biết ai đang ở trên kia không? Phòng bà ác đáp thay, các vị sợ Tinh Tú lão quái,
1: chứ Tài hạ không sợ lão đâu. Bạn lĩnh cao cường như các vị thật là uổng, mới nghe cái tên Tinh Tú lão
2: quái ta bay mất cả hồn vía. Lão cầm đàn nói,
1: ngươi đánh cổ chưa thắng nổi ta, Tinh Tú lão quái là sư thúc ta đó. Ngươi nói thử xem lão có lợi hại hay không.
2: Quyền nạn không muốn hai bên cãi nhau làm mất quà khí, bèn chuyển đề tài hỏi,
1: hôm nay lão nạp được bắt thấy tai nghe dù điều chưa hiểu. Rất buồn thịnh giáo
2: Tiết thần y nói.
1: Bộ quân để chúng tôi có tám người. Gọi đùa là hàm cốc bác hữu.
2: Y trỏ lão gãy đàn nói tiếp. "Vị này là đại
1: sư huynh tại hạ Hà đứng hàng thứ năm nên gọi là lão ngũ Còn những điều khác thì câu chuyện quá dài. Lại không tiện nói với người ngoài. Mong các vị dì...
2: Y đang nói dở câu. Bỗng nhiên có thanh âm rất nhỏ vẳng vào.
1: Tiếc mổ quá. Sao ngươi không trai ý kiến ta?
2: Tiếng nói rất nhỏ... Lớp thoáng như có như không nhưng người trong động đều nghe rõ mồn một thanh âm này tưởng chừng như một sợi chỉ nhỏ li ti xỏ qua lớp đất dày mười trượng hoặc luồn theo đường hầm quanh co mà chua vào tai mọi người lão gãy đàn la lên một tiếng ối chao rồi nhảy chồm chồm lên nói đúng là tên tú lão quái rồi phong ba ác cũng đứng phắt dậy lớn tiếng nói
1: đại ca vậy ca tâm ca chúng ta quyết một trận tự chí nhắn đi
2: lão gã đàn vội can không được không được nguyên mà xông ra
1: thì tôi mạng một tên đắc phu cũng chẳng có chi đáng kể nhưng làm tiết lộ bí mật thập thất này thì mấy chục người ở đây cũng bị chết lây hay sao bao bất đồng cãi lại vì đúng là con rồ rút đầu rút cổ Ông thanh của hắn đã lọt vào được lẽ là hắn không biết chỗ này hay sao thế nào hắn cũng tìm tới nơi muốn trốn cũng không được đâu
2: lão gãy đàn nói
1: ý có tiệm ra thì sau ba khác hay một giờ chưa chắc đã vào được mình lại dùng thời gian để bày kế hoạch thì hơn
2: Gã sử búa im lặng nãy giờ Bây giờ mới lên tiếng
1: Tuy sẽ thúc bản lĩnh cao cường Vì muốn khám phá cơ quan dưới hầm này Ít ra cũng mất 2 giờ Lại phải tìm ra phương pháp tối ưu nhất thêm 2 giờ nữa
2: Lão gãy đàn hỏi Tao huyền để thì
1: chúng ta còn được 4 giờ
2: nữa phải không Gã sử búa đáp
1: Còn được 4 giờ nữa
2: Lão gãy đàn lại hỏi Nối dở đâu ra à. Gã sử búa đáp
1: Trong vòng 4 giờ chúng ta bố trí được thêm ba cơ quan Căn trở đối phương được nối giờ nữa
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 61 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.